0: KBS 열린토론 안녕하세요 묻는다 듣는다 통한다 KBS 열린토론 진행자 시민 김진영입니다 여야가 협치를 강조하면서 하반기 정기 국회를 시작한 지한 달이 지났습니다 저도 여러 차례 이번 정기국회는 민생과 개혁입법 그리고 예산안 처리 등그 어느 때보다 여야 간 풀어야 될 과제들이 많다고 얘기하기도 했었는데요. 그런데 윤은 장관 임명과 심재철 자유한국당 의원의 청와대 업무 추진비 내역 공개 이슈가 며칠째 이어지면서 여야 간 대치 강도만 높아지고 있습니다. 때문에 오늘 KBS 린 토론에서는 20대 후반기 5당 긴급토론을 통해서 현안들을 짚어보고 후반기. 정기 국회 방향도 살펴보려고 합니다. 10월 3일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아 있습니다. 토론이 살아 있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린토론
0: 네. KBS 열린토론. 청취자 여러분들도 토론에 직접 참여하실 수 있는 방법을 안내해드리겠습니다. 이번 20대 국회 후반기 핵으로 떠오른 유은의 장관 임명과 심재철 자유한국당 의원의 예산정보 공개 논란 어떻게 바라보고 계십니까? 또한 여야가 이번 정기국회를 통해서 민생과 경제문제 그리고 남북문제 등에서 어떤 합의를 끌어내야 한다고 보시는지 구체적으로 여러분의 의견 문자로 보내주십시오. 샤프 9 7 3 0번호로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일콩 그리고 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은요. 새벽 1시에 재방송됩니다. 그리고 팟캐스트로도 들으실 수 있습니다. 청취자 여러분의 날카로운 시선과 의견을 기다립니다. 자 그럼 20대 후반기 정기국회 5당을 대표하는 분들을 모시고 어, 현안 토론을 진행해 보도록 하겠습니다. 패널분들 소개해 드리겠습니다. 김경협 더불어민주당 의원님 나오셨습니다.
2: 안녕하세요. 네,
0: 목소리 목소리 죠
2: 김경협 김입니다 네. <웃음>
0: <웃음> 그 당내에서 남북 경제 협력 팀장을 맡고 계신데 아주 저 우연히도 경협 어, 팀장이 되셔가지고 이름 많이 하고 팔고 있습니다, 있습니다. <웃음> 지금 현재 논란의 중심에 서 있는 기저희 소속이시기도 하고요 부천 원미갑 지역구를 하고 계십니다 어, 이만희 자유한국당 의원님 모셨습니다
3: 예, 네, 안녕하십니까 네. 경북 영천 청도를 지역구로 하고 있는 자유한국당 이만희 의원입니다 네. 반갑습니다 어,
0: 지역구를 꼭 이렇게 얘기를 하십니다 <웃음> 경기지방경찰청의 총장을 역임하셨던 적이 있으시더군요 우리 이번에 열린 토론 두 번째 나와주십니다. 김수민 바른미래당 의원님 자리하셨습니다.
1: 네. 안녕하세요.
0: 김수민입니다. 지금 저 당내에서 원내대변인 맡고 계시죠? 네. 맞습니다. 그리고 청주 출신이라는 걸 많이 강조해야
1: 되겠다.
0: 이번 <웃음> 아, <웃음> 하신가 여러분 김수민 청주 출신이십니다. 아, 최경환 민주평화당 의원님 모셨습니다.
4: 네. 안녕하세요. 저는 자유한국당의 최경환 의원이 아니고 광주 북구울의 <웃음> 민주평화당의 최경환 의원입니다. 네.
0: 어, 두달 전에 당내에서 최고위원으로 선출되셨는데 이렇게 네, 축하드립니다. 감사합니다. 최고위원 네. 하는 게 쉬운 일은 아니시죠?
4: 네, 열심히 하고 있습니다. 네. 어,
0: 김용신 정의당 정책위 의장님 나오셨습니다.
5: 예, 네, 반갑습니다. 정의당 네. 정책위 의장 김용신입니다.
0: 의원 의원은 아니시지만 당내 모든 정책을 총괄하시는. 아, 어, 그런 역할을 하고 계시기 때문에 오늘 특별히 모셨습니다. 전국구 의원이라고 본인을 이제 소개를 <웃음> 하십니다. <웃음> 예, 오늘 뭐 웃고 시작을 하시죠. 더, 다들 서로 잘 알고 계시고 그럴 텐데요. 전개 국회 중에 유난히 몸과 마음이 다 바쁘실 것 같은데 이렇게 직접 스튜디오로 나오셔서 감사합니다. 그리고 오늘 이렇게 얘기를 하다 보니까 저희는 아직 케비 설린 토론을 보이는 라디오도 안 하고 있는데 아, 이 정치인들이 나오시니까 벌써 보이는 라디오부터 먼저 질문을 하시더라고요. 그래서 아, 보이는 라디오를 좀 해야 되나? 근데 오늘 특별히 김수민 위원의
4: 이그 하일
0: 국회의원 <웃음> 패션에 대해서 좀 보여드리면 참 좋은데 아쉽습니다.
1: 제가 페이스북에 사진 찍어 올리겠습니다. <웃음> 네. <네네.
0: 웃음> 예, 자, 20대 후반기 국감이 진행 중인데요. 이번에 국감에서 지금 이제 대정부 질의가 진행이 되고 있습니다. 내일 이제 마지막 사회 문화 분야 뭐 대정부 질의가 있을 텐데 어떤 자세로 임하고 계시는지 더불어민주당부터 얘기를 해주시죠. 김경호 위원님.
2: 예, 저희 당은 우선 크게 세 가지 방향인데요. 첫 번째는 지금도 이제 진행 중에 있습니다마는뭐 사법농단, 기무사 쿠데타 교회, 그다음에 총리실 엊그저께 나왔던 총리실 민간인 사찰 문제 등등의 지난 정부에서 의 적폐 청산을 깨끗하게 하고. 그다음에 이러한 것들을 재발할 수 있는 제도적인 장치를 어떻게 만들 것인가를 고민하는 게첫 번째고요. 두 번째는 이제 카드 수수료나 하도급 문제, 그다음에 프랜차이즈사의 뭐 갑질 문제, 뭐 경제적 표해라고 얘기를 하죠. 뭐 이런 문제도 청산하고 일자리나 민생 살리는 민생 개혁 입법들을 어떻게 준비할 것인가. 예. 두 번째고 세 번째는 한반도 비핵화와 평화 체제 구축을 위해서 우리가 좀 준비해야 될 것들을 어떻게. 할까요? 해 나갈 것인지 이세 가지의 관점에서 준비를 하고 있습니다. 네,
0: 잘될것 같습니다.
2: 어 해봐야 될것
3: 같습니다. <웃음> 이번
0: 자유한국당은 예. 어떤 자세입니까?
3: 우리 자유한국당은 제일 야당으로서 국민을 대신해서 요즘 뭐 경제 지표 얘기하면 항상 사상 최악이라고 얘기하죠. 정말 더더갈데 없을 것 같은 우리 일자리 상황이라든지 또 중소 상인들 어려움. 이런 어떻게 보면은 문재인 정부의 소득, 정, 소득주도 정책으로 대변되는 경제 정책의 실패 사항들 또 여기에 대한 방향 전환을 요구하는 많은 국민들의 목소리를 지적을 하고 우리 정책이 반영시킬 수 있도록 노력을 하고요. 두 번째는 우리 조금 전에 김경영 의원도 말씀하셨습니다만은 북한 핵의 비핵화 그리고 한반도 평화체제 구축을 일컫준 여러 가지 군사회담 관련 등등 해서 오직 북한 정권의 선에만 지금 기대고 있는 우리 안보의 문제에 대해서도 다시 한번 짚어보고 네. 또 유은혜 아까 말씀하셨죠 교육부 총리 네, 네. 아, 정말 독선적이고 독단적인 국정운영의 한 모습을 보는 거 아닌가 싶은 생각이 듭니다. 아울러 심재철 의원이 의원으로 대변되는 우리 국회 무시 야당 탄압의 문제 등에 대해서도 반드시 짚고 넘어 가겠다. 이러한 현 정권의 총체적인 난국을 철저히 짚어서 국정운영의 방식이라든지 경제정책의 대전환을 끌어내고 그렇게 함으로써 국가의 민생경제도 살리고 국가안보도 더욱 튼튼히 하는 그런 제대로 된 정부가 될수 있도록 이번 국 국정, 정기국회에서 정 국정감사에 임할 계획입니다.
0: 파른미래당 김선민 의원님.
1: 네, 이제, 뭐, 이번 추석에도 그렇고, 여기저기 이제 국민들의 신음 소리가 조금 들리는 것 같습니다. 시민분들께서 이제는 좀 바로 잡아야 된다 라고 말씀을 하십니다. 그래서 저희 바른미래당은 이번 국정 감사를 바로 잡는 국감이라고 이제 명명을 하고 문재인 정부의 다섯 가지를 바로 잡겠다라는 말씀을 드립니다. 첫 번째, 이제 교육과 일자리 정책의 무능. 두 번째 미래 대책 없이 이제 최저임금 인상과 공무원 증원이라는 무모함, 또세 번째 야당 시절과 입장이 판이하게 달라진 비겁함, 네 번째 국회를 무시하고 여론과 국민의 소리에 귀를 닫는 불통, 그리고 다섯 번째로는 이제 캠코더 또낙하산 인사의 신적팩요 다섯 가지를 이제 바로 잡는 바로 잡는 국감을 하겠다라는 말씀을 좀 드립니다. 그리고 이제 어쨌든 이제. 이제까지의 국회 국정감사가 조금 양당이 약간 서로 비난하고 반대하는 것으로만 좀 점철이 됐다면 네. 이제 3당으로서 그런 무조건 반대하는 과거형 국감이 아니고 이제 바로 잡는 국감이라는 좀 미래형 또 생산적인 국정감사의 새로운 문화를 정착시키겠다. 이렇게 바른 미래당이 약속드리겠습니다.
0: 네, 네. 민주평화당 최경환의원님
4: 예. 네, 민주평화당 입장은 이렇습니다. 이번은 문재인 정부 2년차 국 국감입니다. 그렇죠. 과거의 정권, 지난해는 과거 정권 문제를 집중적으로 했는데, 문재인 정부 1년 한 6개월 정도의 그 문제에 대해서 집중, 감사를 해야 되는 시기입니다. 그런 점에서 아까 김경혜 의원께서 여러 가지 과거 정권 관련 이야기를 많이 하셨는데, 그런 부분을 하지 말자는 게 아니고, 실제 국감은 지난해 또 올해 문재인 정부의 정책들을 좀 검토, 감사하는 일이다. 그런데 지금 여수야대 국면인 것을 여당이 잘 모르고 있는 것 같아요. (웃음) 지금 이제 과반수 개혁입법연대를 만들어서 추진하자 우리 당은 얘기했는데 실패를 했습니다. 지금은 아마 자유한국당이 찬성하는 것 외에는 국회가 하나도 움직일 수 없는 겁니다. 그리고 어 민주당 쪽에 여당 쪽에서도 기존의 그 개혁 초심들을 잃어버리고 예를 들면 검찰개혁에서 공수처 문제나 검경 수사권 조정 문제나 이걸 제기도 하지 않아요. 지금 예. 그럴 능력도 없어 보이는 것 같은데 그래서 저희들은 가장 좀 중점적으로 보는 것은 선거구제 개혁. 그렇죠. 이번에는 꼭 옛말 안에 선거구제 개혁을 합의해서 민심 그대로 선거구제, 연동형 비례대표제 선거구제를 도입해야 된다. 이런 걸 중점적으로 이번 정기국회에서 다룰 생각입니다.
5: 네.
0: 예, 예. 정의당 김용신 정책위 의장님.
5: 예, 그, 일주일 있으면 바로 이제 10월 10일부터 국정감사가 이제 시작되게 되는데요. 사실 이제 국정감사 하면 이제 언론에 또는 떠오르는 그 인상 키워드들이 있습니다. 파행, 보이콧, 방탄, 막말. 사실 이제 국민들이 국감에 대해서 가장 부정적으로 생각하는 부분들이 이제 그런 국감이었고, 사실 20대 국회 첫 국감도 네. 어, 사실 이제 새누리 당이 당시 이제 국회의장에 아, 그런, 이제, 문제되기를 하면 사실 이제 보이콧 하면서 이제 시작되었기 때문에 올해 국감도 그런 우려들을 좀 안고 있는 사태가 될 거다. 우려도이 굉장히 큰거 같아요. 그래서 제발 이번 국감만은 민생과 평화, 민생, 국민이라고 하는 이러한 것이 이제 국감 과정에서 국민들에게 제대로 국감의 의미가 전달할 수 있어야 한다라고 하는 대원칙을 좀 확인할 필요가 있겠다는 생각을 하고요. 아까 우리 최경환 위원도 얘기해 주셨지만 작년에 이제 국감에 이제 문재인 정부가 이제 들어온 지 사실 몇 개월 안 됐기 때문에 실제 문재인 정부에서 첫 번째 국감이 사실 이제 이번 국감이다 이런 생각을 하고 국감의 애초 목표가 목적이 국정 전반에 대해서 실정이 있는지 잘못이 있는지 이 부분들을 좀 지적하고 잘못된 게 있으면 고치게끔 하는 것 자체가 이제 가장 우선적인 국감의 이제 역할이다 이렇게 보고 있고요. 어 그런 점에서 정의당은 촛불 과제를 이 정부가 제대로 이행하고 있는지 이를 점검하는 것 이걸 첫 번째 과제로 할 것이고요. 두 번째는 민생과 음. 평화가 제대로 어 살려지고 만들어지고 있는지에 대해서도 어, 그 이행과 점검을 철저히 하는 데좀 주력할 것이다. 이런 말씀을 좀 드리겠습니다. 네. 아니 그런데 글쎄,
0: 제대로 국회가 그냥 돌아가야 될, 요번에 20대 국회세 번째, 어, 정기 국회. 그리고 문재인 정부로서는 좀 이제 일하는 정부의 토대를 좀 쌓아야 될 그런 국회, 뭐 이런 것 기대를 좀 하고 있을 텐데요. 어, 초, 초입부부터 하든가에 돌출 변수가 나타나서 지금 무엇보다도 지금 어저께 가장 뭐 뜨거웠는데, 심재철 자유한국당 의원의 청와대 업무 추진비 내역 공개 논란. 이 얘기를 좀안 할래 안할 수가 없습니다. 자칫해서 굉장히 경색되지 않을까 하는 우려, 국민들이 우려를 갖고 계신 것 같은데요. 이 점에 대해서 아무래도 민주당과 자유한국당 의원님 두 분이 많이 공방을 하시겠지만 다른 당 패널들께서도 열심히 들어와 주십시오. 그런데 여기서 잠깐 어 어그 우리 어저께 기획재정부 장관님하고 김동연 부총리와 심재철 의원 설전 차고 마치 40분을 했습니다. 40분 했는 거 여기서 잠깐 클립을 좀 들어보도록 하겠습니다.
5: 해킹 등 전혀 불법적인 방법을 쓰지 않고 100% 정상적으로
4: 접속해서 의원님께서 지금 그 불법적으로 얻은 정보를 지금 계속해서 말씀을 하고 계신데
5: 이인가라고 표시가 돼 있습니까? 그렇습니다. 어디에 되 있습니까? 어, 말씀하것 전혀 안되 있습니다. 말씀드린
4: 것처럼 감사한 중이라고 써 있고
5: 강변하지 마십시오.
4: 장면하고 있지 않습니다.
5: 세월호 미수자 마지막 참배일 때 바에서 4만 2천 원을 지급을 하고, 작년 12월 3일 영흥도 낚시여선이 사건터졌을 때 맥주에서
4: 10만 9천 원을 사용을 하고요. 새벽이 됐던 아침이 됐던 업무 관련성이 어, 입증되면 되는 것입니다. 마치 심 의원님께서 어, 국회 보직하고 계실 적에 주말에 쓰신 것과 똑같은 겁니다.
5: 내가 주말에 썼던 것은. 업주비가 아니라 특활비를 썼습니다. 그렇지 않습니다. 업주비도 쓰셨습니다. 공개하세요. 마찬가지로 제가 잘못 썼으면 공개하시죠.
0: 아그 <웃음> <웃음> 어, 40분을 설정을 펼친다는 게 이제 국회의원 대정부 질의 시간이 15분으로 딱 제약이 돼 있죠. 그렇죠. 그래서 15분이죠. 원들이 그러니까 질문하는, 질문하는 시간만, 시간만 15분이고, 예, 예. 그러니까 예. 25분을 김동연 부총리가 <웃음> 답변을 맞다. 하셨다는 거니까, 그거 굉장히 많이 참아주셨네요. 열심히도 답변을 많이 저거 하셨는데, 어김경히 저기 더불어민주당 의원님부터 여당 의원님이시니까 이거 지금 어, 어떻게 이번 어저께 이 공방을 어떻게 보셨습니까?
2: 처음에 좀 예고되기에는 뭔가 대단한 것이 있는 것처럼 계속 나와가지고. 또 뭐가 좀 아주 큰게 뭐, 커다큰 비리가 이런 게 나오지 않을까. 어, 그런 뭐, 근거를 가지고 얘기를 하는 게 아닌가, 이렇게 생각을 했는데, 실제로 대중부 지리가 들어간 걸 보니까 나온 게 별로 없어요. 네. 어, 뭐, 이렇게 아주 세세하게 업무 추진비 내역 쓴 거, 어디 식당에서 쓴 것, 뭐, 이런 것들을 가지고 이제 얘기하는데, 어, 태산명동에 서일필도 안 된다. 예, 결국은 뭐, 나오는 건 별로 없더라. 오히려 청와대가 정당하고 검소하게 재정 집행을 했다라는 것을 입증해 준 결과만, 음, 가져온 꼴이 됐고요. 그 다음에 2만 7천 원짜리 화합한 식사 주장하는데 이거 가지고 참 여기에 공감할 국민은 없을 것 같고요. 여의도에서는 아침에 그 주간그릇값도 3만 원 넘, 넘거든요. 그 다음에 이제 화판 식사라고 하는 게 과거에 이제 박근혜 정부 때뭐 지금의 자유한국당, 당시에 여당 의원들 초청해 가지고 뭐 송, 송노보선 요리나 어, 싹스핀 찜, 뭐 캐비어 이런 수백만 원짜리 먹는 게 사실은 화판 식사라고 그래야지 3만 원짜리 식사 가지고 화판 식사다 이렇게 주장하는 것은 좀 어불성설이라는 생각이고요. 문제는 이러한 자료들을 불법적으로 으흠. 접속해서 본인은 두 번의 스페이스바를 눌러서 들어갔다 이렇게 얘기하는데 다른 사람은 아무리 스페이스바를 두번 눌러도 못 들어가거든요. 네. 그런데 실제로 지금 확인된 거는 5 6단계의 비정상적인 접속 방식을 거쳤다. 네. 접근 과정을 거쳤다는 것이 지금 확인이 된 것이고요. 따라서 불법적인 방식으로 접근해서 어 거기에 접근할 수 없는 영역에 들어가서 거기에 기밀을 어 특히 청와대 외교안보실 뭐 검찰 37개 국가기관의 기밀들을 그대로 다어 다운로드를 받은 것이다. 이 심각한 문제죠. 물론 그것으로 해서 이제 법적으로 고발되어 있고 당연히 수사가 이루어져야 되겠지만은 수사 결과가 나오면 아마 이것이 그 취득 과정에서부터 이러한 유포 어~ 그다음에 이 배포하는 행위까지 전체적으로 다 불법에 해당될 겁니다 그래서 지금 국정감사 앞두고는 이제 저희 같은 기재위원인데요 어~ 이게 고발인과 피고발인이 같은, 같은 자리에 예 같은, 같은 자리에서, 자리에서 네. 특히 피고발인이 피고의 피의자가 고발인을 상대로 해서 국정감사를 한다 이건 안 맞는 거 아닙니까 그리고 재척 사유에도 해당되고요. 그래서 기재위원을 사퇴하는 게 어, 지금으로서는 가장 정답이고 즉시 불법적으로 탈취한 자료들은 반납해야 된다 이렇게 생각합니다.
0: 이만 희 의원님 자유한국당.
3: 저는 우리 김경렬 의원님 말씀하시는 것 듣고 과연 저분이 국회의원이 맞는가. 그런 생각이 옆이 듭니다. 조금 심하십니다. 지금 하신 (웃음) 말씀이 그리고 이건 정확한 사실입니다. 조금 전에 제가 말씀드릴 때는 제가 침묵을 지켜 들어줬듯이 좀 들어주시면 좋겠어요. 어제 모든 국회의원들이 저도 그 현장에 있었고 아마 김기현 의원도 아마 그 자리에 안 계셨겠습니까? 그 내용 자체, 그 행정 정보에 들어가는 절차들을 모두 다 보셨습니다. 그냥 단순한 클릭과 스페이스바를 누르는 거예요. 무슨 대단한 해킹 기술을 가지고 무엇을 침입을 해 가지고 불법자로 내려받는 이런 식이 아니라 그냥 다들 보셨듯이 공개된 그런 스페이스바나 아니면은 거기에 클릭을 통해서 들어간 겁니다. 국회의원은 정부가 예산을 국민의 세금을 어떻게 쓰고 또 이게 적절하게 써여뒀는지 이거 감시하고 확인하는 건 기본적인 책무라고 생각합니다. 어떻게 국회의원으로서 국회의원의 본적인 의정활동에 대해서 정부가 그 당사자를 고발을 하고 또 검찰은 그야말로 정광석화처럼 정기국회 기간 중에 의원실을 압수수색 이것도 사실은 헌정 초유의 일입니다. 더더군다나 압 수색 대상자들의 집을 잘못 찾아가지고 다른 집에 가서 압수수색을 시도했다는 를거 아닙니까? 그 보좌관한테 연락을 해가지고 그 주소 찾아 다시 갔다는 겁니다. 거기다가 우리 더불어민주당, 이게 기밀 탈, 국가 기밀 탈취 사건이고 국기 문란 사건이라고 합니다. 지금 한번 우리 심재철 의원이 공개한 자료들 한번 보십시오. 10년 나 공휴일에 부적절하게 사용되었을 가능성이 있는 청와대 직원들에 대한 업무 추진비 사용 실태 공개했습니다. 또, 청와대 직원들 부적절하게 지급될 것으로 오심되는 회의이 지급된 거 공개했습니다. 국가제, 국가적 재난사항 등에서 사용된 그러한 <웃음> 업무 추정비 내용도 문제점으로 지적을 했습니다. 이게 무슨 국가기밀입니까? 나는 그 내용들을 이해할 수가 없습니다. 이게 무슨 국가기밀 탈취 사건이고 이게 윤리위를 제소하고 정말 할말 없게 만드는 겁니다. 이거 개인 비리도 아닙니다. 국회의원의 정상적인 의정활동, 국정감사 준비를 위한 활동이라고 저는 생각을 합니다. 네. 그리고, 아, 또 들어봅시다. 네. 네. 한이번
0: 공개 중에서, 너무 길게 하시면 분은 <웃음> 청취자분들이 아니고,
3: 제가 그 내용들 네. 자체는 우리 김경여의원님 <웃음> 네. 말씀하신 시간들 봤서다 하는 겁니다. 네. 네. 청와대 직원들 심야 일자리, 십야 술자리가 국가 기밀이라고 하면 할말 없습니다. 하지만, 기재부 감사관실 직원들은 다 들어가서 볼수 있는데, 국회의원은 들어가서 보면 안 된다는 겁니까? 그리고 이거 관련해가지고 각 정당들의 주요 정치 지도자한 발언 한번 보십시오. 정의당 입장 안 아, 나왔습니까? 윤수화 은대 대표를 통해가지고. 이거는 기본적으로 우리가 초점을 맞춰야 될 거는 정부와 여당이 야당의, 야당의 원의 의정활동을 문제 삼을 것이 아니고 여기에 사용된 그 세금이나 국, 로 업무 추진비가 제대로 사용됐는가를 확인하는 것은 기본적인 책무라고 얘기를 하고 있습니다. 또 바른 미래당의 손학규 대표님이나 민주평화당의 박지원 대표까지도 모두 다 심재철 의원의 이번 행동은 정상적인 의원의 의정 활동이었다고 이렇게 얘기를 하고 있는 그런 상황입니다.
4: 제가 한 말씀 드겠습니다. 네, 뭐좀 네. 근데 저
0: 먼저 저기 네. 김 아, 뭐, 뭐, 먼저 양보하시겠습니까? 네, 네. 네. 네, 네. 어제
4: 어제 본회의장에서 시연하는 것도 보고랬는데그 최종 무슨 분석 시스템인가요? 허술하긴 허술하대요, 기게 네. 제가 누구나 다 들어갔는데. 봐도, 그런데 여당원들께서 본회의장석에서 그, 뭐죠, 저, 문이 열렸다고 들어가서 도둑질 하냐, 이렇게 이야기를 했어요. 근데 네. 문이 열려 있었어요. 잘못된 거예요, 그거. 대단히 잘못된 거예요. 근데 또 문이 열려서 들어가서 도둑질 한 것도 잘못인 거죠. 저는 그, 지금 이 상황들이 두 당들이 국정감사, 정기국회 앞두고 앞으로 할 일이 너무 많은데 왜이 사안들을 이렇게 키우고 있나. 이제 좀 너무 소모적이에요. 그런 점에서 좀 자제할 때가 됐다. 특히 여, 여당 입장에서 앞으로 많이 말씀하신 민생과 남북관계 평화 문제, 얼마나 또 사회개혁 입법들의 문제, 얼마나 많은 것이 있습니까? 그래서 에이 국정감사 들어가기 전에 이 문제를 좀 가닥을 짓는데 여당이 앞장서 좀할 필요가 있다 좀 생각을 합니다. 그리고 저도 청와대 근무해봤지만 심지어 체론이 제기했던 청와대 주변에서 썼던 이런 부분들은 글쎄 제가 제가 납득하기는 힘들어요. 그 부분들이 뭐 심의하나 주말에 썼다 하더라도 업무 연관성은 분명히 있는 것 같고 그것은 지금 감사원에서 감사를 하고 있고 또 지금 고소고발이 들어가서 법적으로 따지게 돼 있으니까 그 절차에 맡겨두는 게 좋겠다. 그래서 본연의 정기국회 국정감사로 돌아갈 수 있었으면 좋겠다 이런 생각을 합니다.
0: 네.
1: 파른미래당 네. 김수민 의원님 손두셨습니다. 그, 그좀 전에 김경혁 의원님께서 말씀을 하셨어요. 새누리당 시절에는 300만 원짜리 샥스핀이나뭐 송로버섯을 먹었는데 그 민주당 이 지금 정부는 뭐 3만 원짜리 소박한 음식을 먹었는데 이게 얼마나 뭐 이렇게 소박하게 재정을 운영했다는 것을 방증하냐라고 말씀하셨는데 자꾸 이제 이 사건을 이제 도둑질에 비를 하니까 그러면 도둑이 300만 원짜리 훔치는 거랑 3만 원짜리 훔치는 거랑 그 죄질이 뭐 차이가 3만 원짜리를 훔치면 은 도둑질이 아닌가요? 똑같은 거 아닙니까? 이게 이 사건의 본질은 업추비를 불법적으로 진행을 했냐 안 했냐? 그게 문제인 것이지 그게 적었냐 비싼 비용을 지불했냐의 문제는 아니라고 생각을 하고요 또 제가 정말 신기하다고 생각했던 부분은 방금 이제 그 의원님도 말씀하셨지만 최 의원님도 말씀하셨지만 어제 심세, 심재철 의원님께서 그 시연을 하셨잖아요 근데 진짜 이게 너무 쉽게 열리는 거예요 근데 뭐 다른 정부 같은 거는 뭐 크게 상관이 없을 수 있는데 그 시연 장면을 보면서 김동연 부총리가 이렇게 말씀을 하셨어요. 업추비 목록에 그 청와대 경호실 통신장비 같은 것도 다 들어가 있다라고 나름 해명을 하시는데 그럼 반대로 다른 나라에서 똑같은 경호장비를 구입을 하고 또 불순한 의도로 그 채널까지 맞춘다라고 하면 은 우리나라의 국가 안보는 어떻게 되나요? 굉장히 소름돋는 일이거든요. 그 진짜 이렇게 중요하다고 생각되는 나라의 산림정보를 굉장히 허술하게 관리하는 정부의 책임이 저는 굉장히 크다고 생각을 하고 특히 뭐 경호실 통신장비 지출 내역을 왜 밥값, 숙, 술값 정보와 같이 보, 보관을 했는가라는 부분에 대해서 굉장히 의문입니다. 이게 뭐 사우너비로 지불을 했냐, 술값으로 지불 했냐라는 그, 그게 중요한 게 아니라 지금 정부는 그 정말 또 다른 해킹 사례가 없었는지 좀 다시 체크를 하고 이게 정말 업주의 비 불법적인 집행이 맞냐 아니냐를 검찰에 제대로 설명을 하는 것이 적당하다고 생각합니다. 네,
0: 그 김용신
1: 제, 정치위 원장님 정의당, 네, 정의당 입장은 좀그 양비론을 좀 하셨어 전, 주니까. 어,
5: 전체적인 네. 내용 정리가 좀 필요할 것 같아요. 정치자분들을 네. 위해서도 사실 쟁점이 세 가지가 있어요. 하나는 자료를 취득하는 과정에 불법성이 있냐 이게 첫 번째이고요. 네. 두 번째 그 자료가 어떠한 성격이냐라고 네. 하는 문제가 있고 그 획득한 자료를 공개하는 것이 과연 적법하냐 공개하는 게 타당하냐 이세 가지 눈점이 있는데 거기에서 조금 말씀을 좀 드릴까 합니다 첫 번째 자료 취득에 있어서의 적정하냐 불법이냐 하는 부분은 저는 다툼의 소지가 있다고 봅니다 네. 어제 이제 뭐 시연도 있었고 그동안 이제 확인된 바에 의하면 지금 이제 정부가 국회의원실에게 제공한 아이디를 통해서 이른바 이제 디지털 예산회계 시스템 디브레이라고 하는 시스템에 그 아이디로 접속을 해서 네. 어, 스페이스 그백 스페이스라고 하는 부분 이제 되돌리기 뒤로 돌아가기라고 하는 부분이잖아요 우리가 네네. 보통 그그 그, 어? 그렇죠 어, 그걸 클릭하면 클릭해서 다섯 번 여섯 번 클릭했더니 비인가 자료에그그 그 접속 아이디가 들어. 있다고 한다면 누구나 네네. 다 들어가 볼수 있는 시스템이었다라고 하는 점에서 그 부분은 어쨌든 다툼의 소지가 있다 다만 그것이 컨데 고의성과 예를 들면 그것이 불법인지에 대한 인지 여부에 대한 이제 결과적으로 이제 수사나 이후에 재판에서의 다툼의 소진이 있을 거라고 보는데 그 만약에 그것을 했던 보좌진들이 어 나는 그 불법인지 몰랐다 네. 이렇게 주장하면 그건 굉장히 복잡한 문제로 갈 것이기 때문에 그거는 필요하면 그 적법성 여부는 그 수사나 과정에 따라 따지면 될 것이다 이렇게 봅니다. 네. 두 번째 어~ 뭐~ 백만 건 다운로드를 했다고 하는데 이 자료의 성격이 뭐냐 예컨대 국가 안보와 관련된 거냐 없는 거냐라고 하는 부분은 저는 먼저 기재부가 지금 이제 심재철 의원이 다운로드 받았다라고 하는 백만 건에 대해서 이~ 파트이 파트 이 내역에 대해서는 이것이 어~ 경호처와 관련된 것 또는 대통령과 관련된 국가의 기밀과 관련된 사안이다 안보와 관련된 사안이니 이것은 빨리 집각 반환해 달라 이런 방식으로 얘기한다고 생각합니다 네. 그러면 심재철 의원도 전체가 아니더라도 국가의 기밀과 안보와 관련된 부분들은 즉시 반환하는 게 맞다라고 생각을 합니다. 세 번째 이 자료를 업무 추진비 내역을 공개하는 것이 적절하냐 또는 공개된 업무 추진비의 내역이 과연 적정하냐라고 하는 문제는 저는 원칙적으로 청와대가 그게 박근혜 정부의 청와대관 문재인 정부의 청와대 건 업무 추진비는 공개돼야 됩니다. 네. 그건 기본적으로 지켜야 될 것이고요. 국회도 예외 없이 그거는 공개해야 됩니다. 그런 점에서 공개는 타당하다고 보고요. 다만 그렇게 공개된 내역이 현재 심야라든가 또는 주말 사용 내역이 근거가 있다라고 한다면 해명이 될 것이고 네. 근거가 없다라고 한다면 부적절한 내용이 될 것이어서 그 역시도 이후에 필요하다고 한다면 어 보완장치나. 수정이 되는 그런 과정들을 거쳐야 될 것이다. 그래서 이렇게 차근차근히 하나하나 접근해야지 어, 이것이 맞나 저것이 맞냐라 고 공세 차원에 접근한다거나 과도하게 이 문제에 대해서 정쟁하는 건 저는 옳지 않다 이렇게 생각합니다.
0: 네, 김영춘 정책위 의장님이 역시 정책위 의장님과 함께 아주 정리를잘 <웃음> 요점을 정리를잘 <웃음> 예, 해주셨습니다. 이제 김경엽 의장님, 의원님이 답변하시기 아주 좋을 예, 것 같습니다.
2: 제가 얘기들에 대해서 몇 가지 네, 네. 좀 답변을 드릴 텐데요. 우선 이만희 의원님께서 얘기하신 어 감사관은 들어갈 수 있는데 국회의원은 왜못 들어가느냐. 이 시스템은 박근혜 정부에서 만든 겁니다. 그래서 감사관용이 있고 그다음에 국회의원이 볼수 있는 영역이 정해져 있는 겁니다. 어떤 것이 과연 이것이 어 정당한지 아니면 국회의원의 영역을 더 넓혀야 되는지는 그건 국회 차원에서 좀더 논의가 필요한 문제고요. 네. 그런데 문제는 거기에 그 영역에 대해서는 감사관용에 대해서는 접근을 못하도록 돼 있고 그 부분은 국가기밀로 처리가 돼 있는 부분이죠. 네. 그런데 그런 부분에 대해서 뚫고 들어갔다라는 겁니다. 그리고 아까 얘기했던 거기에는 비정상적인 접근 방식의 5, 6단계를 거쳤다. 이게 문제라는 것이고요. 그다음에 업무 취집비 내용을 이제 공개하는 게 맞느냐. 그런데 공개할 범위는 저는 충분히 있다고 라 생각을 합니다. 공개해야 될 범위가 있고 또 공개할 수 없는 범위가 있죠. 특히 이제 외교안보 관련된 사 사안에서 청와대 관련된 사안에서 경호나 안전에 해당되는 문제, 그 다음에 어떤 그 국가의 보안에 대한 문제, 그 다음에 거래처에 대한 상세한 내역, 이제 이런 것들이 문제가 될수 있는 겁니다. 쉽게 네. 얘기하면은 어떤 문제냐면은 어, 청와대 식자재나 공사업체가 거기에 이제 다 들어가 있단 말이에요. 그러면은 음. 그런 것들이 공개됐을 때그 업체를 통한 누군가가 어, 어떤, 그, 이, 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 보안을, 청와대 보안을 침범을 하겠다라고 생각을 한다면은, 충분히 그 문제를 야기시킬 수 있는, 경호상의 문제도 야기시킬 수가 있기 때문에, 사실은 그런 내역까지를 공개를 하지 않도록 돼 있는 겁니다. 그런데 이것까지를 공개해야 된다 그러면은, 공개해야 될 부분들은 저는 충분히, 그거는 국회나 정부 차원에서 좀더 협의를 해서, 그 뭐, 어, 공개해야 될 영역이 있으면 하는 게 좋은데, 지금처럼, 지금처럼 분명히 감사관용으로 돼 있고 국회의원이 접근할 수 없는 영역에 불법적으로 접근해서 다운로드를 받았어요. 그런데 처음에는 이제 불법인 줄 알았느냐 몰랐느냐 이제 이 문제도 지금 얘기하시는데 어, 지금 처음에 그 재정 여기 이이 이이 재정 여기가 기관이 이 기관 이 디브레인을 지금 현재 관리하는 기관에서 심재철 의원실 보좌관에게 그왜 이걸 다운로드 받으셨습니까? 다운로드 받은 자를 돌려줘야 됩니다. 이렇게 네. 얘기했더니 다운로드 받은 적이 없다고 그랬어요.
0: 네,
2: 부인했단 을 말이에요 처음에. 그러니까 다시 말해서 이미 이것을 다운로드 받은 게 불법인지를 명확히 명확히 알고 있었던 겁니다. 그리고 지금 현재는 지금 이제 이걸 갖다 이제 반, 반환 요구에 대해서 지금 이걸 거부하고 있는 건데요. 이런 부분들이 저는 검찰 수사 결과 제대로 다 밝혀질 것이다 이렇게 보고 있습니다.
0: 네. 네, 네, 네. 자유한국 이만희원님.
3: 말씀하시면서 이제 자꾸 이렇게 뭐, 어, 5단계, 6단계 이렇게 말씀을 하시는데, 어제 c 에서도다 보셨지만은 그 5단계, 6단계는 우리가 인터넷을 사용하면서 어떤 홈페이지에도 다음 단계로 넘어가기 위해서 클릭을 하는 겁니다. 무슨 엄청난 기술이, 해킹 기술이 거기에 포함된 게아닌거예요 특히 이번에 재정정보원에서 제공하고 있는 이 홈페이지는 보통 이게 자료의 제공이나 열람의 편의를 위해서 개설된 겁니다. 그 해당 기관에서 만든 거예요. 그리고 다운로드 다운로드 말씀하셨지만그 다운로드 버튼도 그 안에 들어 있는 겁니다. 그리고 아까 지적하신 감사관용이라고 말씀하셨는데 우리가 인터넷 카페 같은 데 들어가 보면은 회원인 사람, 회원이 아닌 사람 여러 가지 제한이 있을 정보 접근의 제한이 있습니다. 그러면은 거기에 클릭을 한 권한 없는 사람이 클릭하면 그 자료가 안 떠야죠. 그런데 감사관용이라 해서 무조건 안 들어가야 된다. 아니, 어제 심재철 의원께서는 감사관용이라는 자체도 잘 몰랐다고 얘기를 하시더라고요. 근데 감사관용이라고 해서 들어 클릭해 보면은 거기다 저가 들어갔어요. 아, 그런 거를 어떻게 해 가지고 이게 국가 기밀이라고 얘기를 하고 여기 들어간 사람이 잘못됐다고 얘기를 하고 또 인터넷 상이라는 것은 기본적으로 우리가 개방과 공유를 위한 그런 시스템의 기본이 생명입니다 아니 그런데 제가
0: 한 가지만 좀좀 좀 의문이 나서 여쭤보겠어요 저도 이제 국회의원 시절에 자료를 굉장히 많이 좀 어~ 찾아봤던 사람으로서 원래 어~ 어떤 정부의 자료가 일단 요번에 했던 거는 열람은 가능하게 해놨대 열람을 해놓고 난 다음에 필요하면은 그거에 대해서 자료 청구를 하면은 원래 어 합법적으로 받을 수 있는 그런 자료 그 아니었습니까? 제가 저, 제가 아니 그 아, 이거는 확실하게 한번 좀. 좀 여쭤봤으면 좋겠는 게 워낙 그 디브 브레인을 통해서 저 기조의 의원들이 접속할 수 있다라고 하는 것이 연락만 가능했던 자료였습니까? 어땠습니까?
3: 그건 아니고요. 아, 그건, 어떻게 그건 아니고요. 그건 아니고요. 그러니까 다운로드를 처음부터 아 그럼요. 그 처음부터 안에 그 사이트 안에. 그시스템 제가 이 시스템을 조금 더좀 상세히 아, 네. 좀 설명해 예, 예. 드리면은
0: 아니요 왜냐하면요 저희가 영정법 시연을 다할 수도 없기 하죠. 때문에 예. 그러니까 하자고요. 각기 각기 예. 주장하시는 걸 우리가 다 얘기는 다 끝까지 다할 수는 없지만 아주 간략하게 해주시고 예, 또 알겠습니다. 의원을 알겠습니다. 예.
3: 심재철 의원이 네. 기재위원으로서 기본적으로 그그 그 기관에서 부여된 아이디유를 정상적으로 받아서 정상적인 정보 접근을 한 사항입니다. 그렇죠. 이거는 저희들과 다른 상임위에 있는 저 같은 아, 경우에는 없어요. 그렇지 아, 않습니다. 네네. 다른
5: 의원실에서 접속이 가능한데요. 문제는 네. 문제는, <웃음> 네.
3: 문제는 이게 만약에 어제 김동연 <웃음> 그 부총리가 얘기했듯이 감사관용이라서 들어가시면 안 된다고 얘기를 한다면 감사관용이라서 들어가서 없되게 만든다면 그 자료가 안 뜨는 게 맞는 거죠. 이거는 네. 정보를 관리하는 정부의 실수지 아니, 시스템 오류는 당어날수 있죠. 그럼요. 거기에 들어간 그리고 그 자료를 확인한 의원의 의정 활동이 불법이고 잘못됐다고 얘기하는 것은 저는 아니라고 생각합니다. 일단 예, 과정을 조금 설명해 주시고요. 그다음에
0: 김영책 위원장님이 원래 컴퓨터를 잘하세요?
3: 아니 뭐
5: 기본적으로 그 정도 상식은 <웃음> 네, 네. 다 갖고 있을 거라고 보고요. 그러니까 네. 사실 얘기하셨던 그 회계 시스템에 접근할 수 있는 권한은 의원실 보좌 직원들에게 부여된 겁니다. 그래서 네. 지금 이제 어제 김동연 부총리도 해당 보좌 직원이 그 동안 6년 동안에 총뭐 20회 접근했다가 을 최근에 이제 뭐100 몇십회 접근했다라고 하는 거는 그 보좌직원이 예전에 농해수의 쪽 의원실에 계셨던 분이에서 기재위만 그 접근하는 문제가 아니라 모든 의원실의 보좌직원은 아이디를 통해서 그 시스템에 접근할 수가 있습니다. 근데 얘기하셨던 것처럼 문제는 시스템 오류가 발생해서 네. 어, 되돌아가기를 눌렀더니 뒤로 돌아가기를 클릭했더니 우연찮게 보니까 접근이 불가능했던 원래는 접근하지 말라고 이제 설계는 해놨던 겁니다. 네. 근데 취지는 근데 그거에서 미인가 자료라고 보통 얘기를 하는데 그것에 접근할 수 있는 것이 뚫려 있었다는 것이고 네. 그걸 이용해서 이제 의원실에서는 자료를 받았는데 그것이 불법성을 인지했냐 마냐라고 하는 건 아까 얘기했던 것처럼 네, 그 이후에 이제, 네. 예, 예, 수사 그 과정에서뭐 뭐 이런 과정을 통해서 적법성 여부는 따져져야 될 거라고 생각하는데 네. 제가 조금 아까 우리 최경환 의원님도 얘기하셨지만. 이게 일당 2당이 조금 과도하게 오버하는 면이 있습니다. 그 부분에 대한 우려들이 있는 거고요. 어, 사실은 저도 이제 옆에 우리 그 민당 우리 김경영 의원과 함께 이제 기재위원들의 기자회견 하는 걸 지켜봤는데 조금 과도한 면이 있다고 저는 생각합니다. 그러니까 뭐냐면 보좌직원에 대해서 그것이 고의성이 있었는지 아니면 불법성을 인지했는지 여부에 대해서 필요하다면 수사 의뢰까지는 저는 할수 있었다고 봤습니다. 네네. 근데 어, 심재철 의원이 그것에 대해서 정론관에서 발표를 하고 업무 추진비 내역을 공개하고 이것을 홈페이지에 게시한 거에 대해서 검찰에 고발한 거는 이건 저는 과도했다고 생각합니다. 첫 번째, 네. 두 번째는 그를 이유로 기재위원직에서 물러나라고 라 하는 것도 조금 과도한 면이 있다고 라 저는 생각합니다. 다른 정당 입장에서 봤을 때 과도하다고 보고요. 오히려 정부 여당 입장에서는 차라리 그 시스템의 관리 책임에 대한 실수를 인정하고 이걸 보완하겠다는 얘기를 하면서 필요하다라고 한다면 그 부분에 대해서 업무 추진의 내역을 적절히 공개하자라고 하는 게 책임있는 자세다. 라는 저는 그렇게 생각을 하고 다만 이제 그 우리 자유한국당 의원님들도 그런 부분에 대한 뭐 그런데 여당의 공세라고 받아들였는지 모르겠지만 또 약간 과잉 대응하는 면도 저는 있다고 라 생각하는데 어쨌든 대통령의 경우와 관련된 문제라든가 또는 이제 국가 안보와 관련된 국가 기밀과 관련된 다운로드 자료가 분명 있을 겁니다. 지금 이제 정부에서도 지적을 일부 하고 있는 것처럼. 그런 건 즉시 예컨대 반환하고 그런 국가기밀과 무관한 업무 추진비 부분과 관련해서는 정부가 먼저 공개하던 심지어 의원이 공개하던 이거는 저는 국민들의 알권걸 위해서 공개되어야 할 몫이라고 생각합니다. 다만 우리 국민들도 조금 아쉬워하는 부분들은 그런 과정에서 아니 그러면 6년 동안 접근할 수 있었다고 하는데 왜 박근혜 정부 시절의 청와대 업무 추짐미 내역은 6년 동안 접근할 수 있었으면서 공개 안 하지? 이런 부분에 대해서 의구심이 있을 수 있다. 그리고 네. 심재철 의원님이 그 동안 썼던 내역에 대해서도 저는 좀 떳떳하게 공개하면서 했으면 더욱 더 멋있었겠다 이런 생각 듭니다.
0: 아 어, 저기 제가 이제 이거를 계속해서 얘기하다 보면 반복될 음. 수 있기 때문에 이 사안은 잠깐 여기서 조, 조금 제가 잠깐만 하고요. 좀 안녕 제가, 하나만. 이제 고, 제가 네. 그 다음에 의견을 네. 이제 제가 요청 볼 테니까. 네. 그 얘기하시면서 이제 뭐 원하시는 거 있으면 얘기하십시오 그래서 지금 상황에서 왜냐하면 이제 솔직히는 아마 속으로는 다 그러실 거예요 국민들 입장뿐만이 아니라 이게 초기에 이런 게 터져가지고 여기에 지금 너무 한벌되는 거에 대해서는 자꾸 이제 조금 더 우려를 하시기 때문에 이거를 어떻게 정리를 할 것인가 지금 얘기 나오신 거는 어 그래도 불법이라고 정부도 불법이라고 주장한 것들은 적어도 돌려줘야 되는 거 아니냐 그다음에 혹시 어, 그래도 기밀이라고 얘기할 수 있는 부분들이, 아직 발표 안 하시고 계신 부분들이 있으면 이런 건 바로 반납해야 되는 거 아니냐. 그 다음에 재정위, 재경, 기재위에서, 어, 뭐 사퇴해야 되는 거 아니냐. 그 다음에 또 하나가, 어. 업무처기 공개, 네, 공개. 네. 업무줄기 공개하는 <웃음> 부분. 그 다음에, 아, 저는 뭐, 그거, 그것보다도 요거 자체를, 지금 이 사안 자체를 전체적으로 어떻게, 뭐, 봉합이라기 보다는 이게 정기 국회에 큰 걸림돌이 되지 않게끔 하려 고 그러면 지금 상황에서 어떻게 해야 되는지 이걸 좀 조금 짧게 얘기만 해주십시오. 네. 이거는 다른부터 짧게 짧게 여쭤 보겠습니다. 민주평화당 의원, 수경환 의원님부터 앞에 아주 짧게 짧게 얘기를 하겠습니다.
4: 저는 두 당이 이번 국감, 정기 국회를 심재철 의원이 재정정보 분석 시스템 이걸 가지고 서로 존재감 확인하는 것 같아요 또 다시 적대적 공동, 공존이 시작됐어요. 일을 안 하고, 그, 까 가지고 지금 싸우는 국회가 시작돼서 모든 이슈들이 덮어져 있는데, 예, 네, 그렇게 하시면 안 되고. 특히 저는 여당 입장에서, 어, 정보 시스템 잘못됐어요. 이렇게 허술 했어요. 문을 열어놨어요. 감사가실 용이라고 하는 게, 저, 이만희 의원님 말씀만대로 그러면 의원들이 접속 안 되도록 해야죠. 그게 대비할지 들어가면 안 됩니다. 그런 경고도 사실 없더, 어제 보니까 없었어요. 감사, 관실, 용. 이렇게만 표시되어 있었어요. 더 호기심이 났을 것 같아요. 그런 시스템은 잘못된 관리 책임 부분은 좀 이야기를 하고, 좀 상황 정저 그 심재철 의원께서도 만약 국가 기밀이나 또 그런 그 보안상 이런 것들을 하, 하다가는 역풍불 겁니다. 못하실 거라고 봐요. 예. 그런 점에서 좀 자제하고 냉정을 찾아나가자. 그래서 본연의 국감 정기 국회로 가자. 이런 말씀을 드립니다 네.
0: 제가 여기서 문점에서 제가 하나 알려드리겠습니다 오늘 5 9 9번님이 쓰신 겁니다 오늘 마음이 많이, 많이 답답하네요 이것은 해킹이나 아니야를 밝히는 것보다 국민의 세금을 쓴곳을 국민에게 알릴 의미가 있다는 것이 더 중요하다고 봅니다 국회의원도 마찬가지고요 앞으로 이 부분은 어떻게 할지 토론해 주세요 이게 바로 뭐 얘기하는 심재철 위원또 부의장 시절 뭐 다른 부분에 특활비 공개 요구가 또 있는 것도 알고 있는데 이 부분에 대해서도 같이 좀묶어서좀 얘기를 해주시기 바랍니다. 그러니까 국민들은요 지금 솔직히 이런 부분들에서 전체적으로 그냥 못 맡아갑니다. 네. <웃음> 심승원님 혹시 덧붙이시겠습니까?
1: 그러니까 뭐 자료의 취득 방식 불법성이라든가 아니면은 뭐그 자료의 기밀 여부. 또뭐 공개 여부 같은 건 사실 다 사족이고 국민들께서 궁금하신 거는 정상적으로 업무 추진비가 쓰였냐 안 쓰였냐의 진실 여부이기 때문에 그에 대해서는 정부가 분명하게 대답을 내놓는 것이 필요하다고 보고 또 자유한국당은 어쨌든 국회에서 정부가 비공개를 요청을 하는 부분에 대해서는 대승적으로 협조를 했던 것이 관례이기 때문에 이런 부분을 조금 큰 시각에서 볼 필요가 자유한국당은 필요하다고 생각합니다. 네.
3: 이만차이광 이만 이만 예, 이만 말씀 드리겠습니다. 네. 조금 전에 우리 사회자님 말씀하셨지만 이 문제의 본질은 무슨 행정정보유출 이런 게 아닙니다. 조금 전에 우리 김수민 의원 또 지적하셨습니다마는 청와대라든지 국가기관의 업무 추진비가 적정하게 세워졌는가 국민의 세금이 또 예산이 어떻게 사용되었는가를 확인하고 그 적정성 여부를 따지는 것이 더 중요하다고 생각을 합니다. 저는 이 문제를 어떻게 봉합하느냐 아까 이렇게 이제 우리 사회자님 말씀하셨습니다마는 정부는 이런 정보관리 실패에 대한 책임을 먼저 인정을 하고 사과를 하셔야 됩니다. 두 번째는 또 거기에 대한 책임도 물으셔고야 되고요. 두 번째는 정상적인 의정활동을 하는 국회의원 그리고 그 보좌관에 대한 검찰의 고발 즉시 취하해야 됩니다. <웃음> 네. 그리고 지금 민주당에서 우리 이 심재철 의원을 윤리위에다가 네. 국가기밀탈취행위, 국기문란행위 이런 식으로 윤리비 재소까지 하셨어요. 이건 마찬가지로 즉시취하를 하고 기재위원 사퇴하라. 이건 말이 안 되는 얘기입니다. 이 부분에 대해서 우리 여당에서는 본인이 여당이기 전에 국회의원입니다. 정부의 잘못을 지적하고 이것을 개선시켜 나가는 기본적인 책무는 같이 있는 겁니다. 여기에 대해서 그 권한과 책임도 존중해 주시고 보호한다는 입장에서 같은 의정 활동을 해 주시면 하는 게제 바람입니다.
0: 네, 김영신 의장님 얘기하시고 그다음에 김경희
3: 의원님 예, 예. 마지막 발언 부니다 네,
0: 정치자분이
5: 좀 이렇게 문자로 보내신 의견은 어쨌든 이제 국가 국민의 세금이 어떻게 쓰였는지에 대해서 성역 없이 공개하는 게 원칙 아니겠냐 이런 거에 대해서 조금 더이 아, 건설적 대안들을 좀 모색해 달라는 취지로 이해했습니다. 제가 참고로 말씀드리면 청와대의 업무추진비가 사실 국회의원이 요청해도 안 줍니다. 네. 문제는 그게 문제지요. 사실은 그게 이명박 청 이명박 정부의 청와대도 그랬고 박근혜 정부의 청와대도 그랬던 겁니다. 그러면 이제 문재인 정부의 청와대도 그럴 것이냐라고 하는 것에 대한 국민적 기대가 좀 있다라고 생각해요. 제가 1년에그 청와대 업무 추진비를 대략 보니까. 이명박 시절에한 60억 정도 됩니다. 네. 그리고 박근혜 정부 시절에 청와대 1년 업무 추진비가 대략 53억 5천만 원 정도 됐고요. 문재인 정부는 올해 2018년도에 청와대 업무 추진비는 어 올해 기준으로 86억 원입니다. 이거 아마 특수활동비를 삭감하면서이 부분 일부를 대체한 것 같은데 네. 어쨌든 이런 내역이 과연 어떻게 제대로 쓰여지고 있는지 물론 이 중에는 얘기하셨던 것들은 국가의 기밀과 안보와 관련된 부분이 있을 수 있습니다. 그걸 제외하고 공개해 주시면 됩니다. 뭐 사실 지금 심재철 의원이 공개했던 부분들을 보면 그걸 국가 기밀로 얘기하기는 좀 어려운 문제가 있잖아요. 네, 그런 거는 공개하고 네. 그게 적절히 쓰였는지에 대해서 어, 확인해 주면 될 것이다. 다만 정부도 문재인 정부 꺼만 공개하기 좀 곤란하다 그러면 이참에 판을 키웁시다 해서 정의당이 요청할게요. 어, 박근혜 정부 5년 동안의 업무 추진비 내역 공개해라 이참에 같이. 그래서 청와대의 업무 추진비의 이 내역이 적절히 쓰였는지에 대해서 이참에 우리가 정확히 점검하고 보완해야 될 과제가 있으면 보완하는 방식으로 접근하는 것이 맞다. 그게 국민들이 원하는 국회의 역할과 권한일 거다 이렇게 생각합니다.
0: 아니 국회의 업무 추진비도 공개하라 뭐 특, 음, 특활비도 공개하라는 예, 이 요구는요
5: 예, 국회가 어, 올해의 업무 추진비가요. 네. 올해는 제가 자료를 확인 못했는데 2016년 기준으로 한 66억 정도 됩니다. 네. 어, 지금 시민사회단체에서는 국회의 업무 추진비 특정 업무 경비 등에 대해서 공개하라는 요구를 했고 재판부가 이를 공개하라고 지금 그 판결까지 난 부분도 있기 때문에 국회도 예외 없이 공개해야 됩니다. 이건
0: 항소를 했죠.
5: 아 포기했습니다 네. 이번에.
0: 아포기했습니 그 아, 특정 네. 업무 경비에
5: 대해서 이제 국회가 항소를 음. 포기했기 때문에 네. 이도 청와대의 공개와 맞춰서 국회도
2: 같이 공개하는 게 맞다 이렇게
0: 생각합니다. 음. 네 김경엽 의원님 더 물어보니까
2: 업무 추진비 내역을 최대한으로 공개할 수 있는 범위까지 공개해야 된다는 데 대해서 저도 동의합니다. 네. 그 다음에 문제는 업무 추진비 쓰는 내역을 이 디브레인 시스템에서 국회의원은 누구든지 일단 그 지출되는 정도를 확인할 수 있습니다. 그런데 여기서 이제 들어갈 수 없는 범위가 있다라는 거죠. 네. 어그 부분이 이제 아까 얘기했던 감사관용 내지는 국가 기밀 관련된 외교안보 내지는 그 경호 관련된 사안들이 있었다는 얘기고요. 그래서 아마 감사관용으로 이렇게 별도로 어, 이렇게, 이, 영역을 만들어 놨던 것 같습니다. 그런데 이제 문이 열려 있었느냐. 그런데 문이 열려 있었다면 당연히 문을 여는 책임자는 책임자대로 거기에 대한 책임을 져야될 겁니다. 네. 그런데 문제는 문이 열려 있다고 해서 아무나 들어가, 남의 집에 들어가서 그 문서를 다 가지고 나오거나 이렇게 나오는 건 그건 분명히 범법행위입니다. 그래서 그것은 문이 열려 있었는지는 확인해야될 부분이고요. 그러나 지금까지 확인된 것은 문이 열려 있는 상태가 아니라 5, 6단계의 단계를 거쳐서 비정상적인 방법으로 들어갔다는 라 것이 확인됐다는 이 사안이고요. 네. 그다음에 그 부분에 대해서는 명확히 해야 됩니다. 그다음에 또 하나는 아까 이 부분이 물론 중요합니다. 청, 뭐 청와대가 그럼 업무 추진비를 정당하게 집행했느냐. 지금까지 심재철 의원이 지금 쭉그 이렇게 공개한 내용에 대해서 청와대에서 일일이 다 전부 다다 다 해명을 했습니다. 어떤 업무와 연관이 되어 있었는지까지 전부 다 해명을 했고 그런 것들이 업무 연관성, 그 다음에 심야나 휴일에 이루어졌기 때문에 문제가 아니라 청와대라는 데가 실질적으로 심야나 휴일에도 업무가 계속해서 진행이 되고 있는 데기 때문에 네. 이 재정집행의 이 원칙에 있어서도 이러한 업무 연관성이 입증이 되면 은다 지출할 수 있도록 돼 있고요. 네. 그런 부분들을 청와대가 일일이 지금 다 해명을 했고 그 관련해서 이미 다 지금 나와 있는 거 아닙니까? 그래서 저도 여기 지금 한참 들고 나왔습니다. 그런데 아까 지금 김수민 의원님께서 얘기했던 지금 뭐 300만 원이 문제냐, 뭐 3, 3만 원이 문제냐 이랬는데 제가 이것은 3만 원이든 300만 원이든 그것은 부당하게 써지면 무조건 문제, 문제입니다. 그런데 제가 지적했던 것은 3만 원을 가지고 호합한 식사라고 주장을 해서 어제 공개를 하면서 주장을 해서 300만 원짜리 정도가 화합한 식사겠죠. 한끼 3만 원을 화합한 식사라고 그러면 안 되잖아요. 제 얘기는 그거였고요. 당연히 3만 원이든 300만 원이든 당연히 업무와 연관성이 있어야 되고 부당하게 집행해서는 안 되는 건 당연한 겁니다. 제가 제가 했던 말에 대해서 그분에 대해서는 오해가 없었으면 좋겠습니다.
0: 네. 요 이거 얘기하다가는요. 저희 뭐 1시간 40분 <웃음> 다 써야
2: 될것 같으니까 이
0: 정도에서 좀 마무리를 <웃음> 좀 하, 하고요. 잠시 열을 좀 식히고 나서 토론 이어가 보도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.